0: 哈喽，大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是小朋友都乱丢玩具，我们应该如何强化小朋友的整理能力呢？所以，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是海市的木须，那欢迎你收听本次的海市这堂课。今天要跟大家讨论的主题就是小朋友会乱丢玩具这件事情。那不晓得各位家里面会不会有这样子的一个状况，就是小朋友可能玩玩具玩一玩啊，就会是一场灾难，有没有？就可能你会要他收东西，他还这样慢慢吞吞的收，然后有时候还收不好。或或者是呢，你可能请他收个玩具，那收一收之后，哎、欸，又开始玩起来了。然后一定要逼大家都生气这样子。那如果有类似这样子状况的朋友们呢，也欢迎留言告诉我们一下你是怎么做，或者是你有什么样的困难，都可以跟我们联系。那我们以前呢也有在教小朋友上课嘛，然后我们以前教的是托班教育，对，所以有非常多小朋友会在我们这边上课啊，然后甚至吃午餐之类的。像我们每一次上课结束之后，都会有一个休息时间嘛。那休息时间就大部分都一定会让小朋友去上个厕所啊，喝个水啊。之后呢，我们就会让他们在游戏的区角或游戏室让小朋友来玩，然后就是让他们去等待下一堂上课的开始，然后就会自由活动的休息时间。那像这个时间呢，小朋友通常就会非常兴奋，因为。可以跟小朋友、其他小朋友一起玩玩具嘛，所以都会很开心。所以很常看就是小朋友呢，会把所有东西都倒出来。像我们有什么软积木啊，就是那种大块的积木，然后它是软的。这类型的玩具呢，他都会想要把它全部倒出来啊。那地板上就很多、啊，它可以在里面滚啊，或丢来丢去之类的。那看起来就会非常的混乱。只是 呢， 更麻烦的事情在后 面， 就是你要让小朋友快速的收好这件事 情， 一开始会变得非常的麻烦。因为基本上 呢， 我觉得小朋友要让他收拾玩具的 话， 我们可以分成四种类型。第一个类型就是他会很认真的 收， 也有这种小朋 友， 就是平常可能家长教的非常 好， 就很 乖， 然后他就会一个一个慢 收， 这是蛮值得嘉奖的。第二类 呢， 就会。他会分很细，有没有？就等于是说他会分，这个是我玩的，那个不是我玩的，我没有玩这个，我不要收之类的。这种小朋友也很常见，就等于是说，他就觉得这不是他碰的，也不是他玩的，为什么要收好？那他这样也是没错啦，只是呢，就是会比较有点少团队意识的这种概念。那第三种 呢， 就是收一收之后又继续跟别人玩起 来， 然后还给我互相追逐的这种小朋 友， 常常看到这种小朋 友， 内心都会非常的生 气， 然后拳头也会变 硬， 就很想很想要揍他 们， 但也不 行， 就是就是明明叫你收东 西， 然后居然还可以玩起来。那最后一类 呢， 就是会默默的飘走。就是哎、欸，怎么突然消失了？要收东西，它就会消失。然后就是，或者是就打混摸鱼啊，基本上就没有再收的。所以呢，每一次啊，就是遇到这样状况，要让小朋友收的时候，就会觉得。耗费很大的精 力， 所以 呢， 最重要的事情就是我们要提早教育他 们， 就是这是非常重要 的， 让他们养成比较好的秩序感 啊， 或是收拾的一些规 则， 还有像是收拾分类的一些原 则， 这样他们收拾才会变得比较简 单， 而且有概念一点。所以 呢， 像我们的部分 呢， 在学校的时候会怎么样教小朋友 呢？ 基本上就是我刚刚前面所 说， 因为我们之前在上托班教育的课程。那托班就大概是两到三岁的课程，所以像我们之呃之前呢，就会有一个专门在让小朋友去学习有关生活习惯跟秩序感之类的东西，像这类的一些像是意识啊、规则感之类的东西，就是在我们这个二到三岁的时间来教导小朋友、培养小朋友会最好。应该是说之前其实在，在一岁多他其实会玩的时候，都可以开始训练他，但是你要让他最有效。而且最快速上手的时间就会是在2到3岁这个关键期当中，所以我们可以在这个时间培养小朋友这些有关于规则还有意识感的这种东西会是最好。所以在这边呢，也提供大家一些学校会怎么做，那学校这样做的一些概念，我们也可以延伸到家中来做这方面的呃调整，也许就可以帮助到小朋友强化他的整理能力。首先呢，最一开始的话，其实学校那会让每个小朋友都会有一个专属的收纳柜，那就可以放一些带来学校他的一些个人物品啊，以及书包。那这一点其实简单来说这是非常稀松平常，其实学校一定都会做这件事情，但这却是一个非常重要的重点，就是呢，你要给小朋友一个专属属于他的一个收纳空间，简单来说可以是一个收纳箱之类的。但是，就是因为很多家长不一定会给小朋友一个专属的收纳箱。又或者是说没有一个规则的一个收纳空 间， 就是就是到处放之类 的， 所以说 呢， 就有可能会导致说任何一样东西它可能都会到处乱放啊之类的。像学校就会有放书包的空间 嘛， 然后放一些寝具啊、睡觉用品就会有放寝具的空 间， 或收拾碗盘就会有收拾要放的一些空间。其实每一个空间都会有一些规则性、专属性或特性。那很多时候呢，家长没有给小朋友收纳箱，又或者是只给小朋友几个，或只有一个收纳箱的话。那他所有需要的东西都有可能会到处 放， 又或者是 呢， 他可能要找其中一样东 西， 因为没有规则 嘛， 然后放东西放的箱子也比较 少， 所以他可能找一样东 西， 他就要翻箱倒柜的找。那这样子要造成不乱的环境就真的很 难， 所以说 呢， 要有足够的一些比较偏向于专属放他玩具的置物空 间， 而且而且可以做一个分类的动作之类 的， 这样子的话会比较好。而且 呢， 收纳的空间最好是我们。可以清楚的看到里面有什么内容物，这样子的话，才可以让小朋友找会找的比较顺利，才不会翻箱倒柜之类的。所以这一点也是一个很简单，但是也是一个很重要的一点，提供给大家可以稍微注意一下。在呢训练小朋友分类的习惯的话，这也是一个非常重要的一个概念，就是训练他怎么分类。这样，那我们很常会跟小朋友玩一种游戏，那这个游戏就是分类的游戏，就是我们在上有关于生活习惯教小朋友分类的概念的时候，就会玩这类型的游戏。那我们最多就是用球来玩这个游戏，我们会用那种像是球池的那种塑胶球，那种球会有很多颜色嘛，什么蓝色、黄色、红。色。色绿色之类 的， 我们呢就会让小朋友呢在上课的时 候， 就先让他们把塑胶球那种球先撒满 地， 这 样， 然后这时候小朋友就会很开 心， 他 说：“ 哎， 到处都有球之 类。” 然后之后 呢， 就让小朋友分队来进行比 赛， 就是分类的比赛。一开始就可以让小朋友先把相同颜色的球放到整理箱中。就是我们把整理箱说 好， 哎， 这个要放什么颜 色， 这要放什么颜 色， 就让他们快速的分 好， 什么颜色要丢在哪 里， 然后再比 说， 哎， 哪一对分得 好， 又分得快之类的。那这样 呢， 我们简单也可以训练小朋友他一些颜色方面的认 知， 然后以及做一些分类的收拾的概 念， 让小朋友去 做， 让他的脑袋会有这样子的一个想法跟反 应， 这样。那就可以让小朋友学习到有关于比较基础的分类依据。那我们之后也可以慢慢延伸，我们可以先从颜色开始，再变成要训练小朋友形状也可以，然后再变成它的一些公用性或是类型，这样慢慢的训练小朋友，让他可以学习到一些概念在里面，让小朋友觉得哎、欸、又好玩，然后又可以学习。那当然呢，我们在家中也可以玩类似这样的游戏，当然我们不用全部把它撒出来啊之类，的，这种可以简。简单的带过，但我们也可以让他在玩完之后呢，就是按照我们家中有哪些收纳的箱数，或是有哪些收纳的空间呢，就先把规则讲好，说什么东西要放哪边，然后就可以让小朋友来参与一个收东西的比赛，然后这样会让他变得比较有动力一点，然后以及有更好的想法去做收纳。那家中有兄弟姐妹，就可以一起来做收拾的动作。不要每次都只叫呃哥哥做啊等 等， 就是要让小的也让他参与进去。那如果没有哥哥姐姐弟弟妹妹的话 呢， 就是爸爸妈妈就可以担任这样的角色。重点就是让他可以在前 面， 他可能比较不知道为什么我要收拾的概念下。大家可以透过游戏的方式慢慢养成这方面的习 惯， 就是小朋友通常都是喜欢 玩， 所以 呢， 你把这件事情变成一个游戏的模式的 话， 他能接受的程度也会更 高， 然后再慢慢跟他讲道 理， 这样会变得比较轻 松， 然后你也可以养成他分类的一些概念。那分类的概念 呢， 就在你每一个的规则当 中， 这都可以自己去设定的。那这是第二点。再 呢， 第三点 呢， 也是蛮重要 的， 就是我们会要控制数量。以及规则，那学校呢？对于这种玩具类型呢、啊，通常很常会做成的是一种曲角的概念，或这个可能是一个玩偶区，那这可能就是像是角色扮演区啊，这可能是积木区之类的这种曲角，就比较有系统的把玩具整理好，然后规定小朋友的使用的时机跟规则，并且呢，他不会一直都摆呢，把一次就把所有东西都摆出来，他会定期的做更换跟调整。简单来说呢，这样。要带给各位家长的概念就是，我们要控制好数量以及原则规则，然后让小朋友会比较有秩序的使用每一个区域，或是使用他的玩具。简单来说呢，就是要家长你可能要控制一下，呃，这次让他玩的玩具的数目跟总量，因为也有研究有指出啊，因为过多的玩具选择，很容易会造成孩子会有三心二意的状态出现。简单来说呢，就是他会一下想玩这个，一下又想玩那个，然后又一下子又是又换别的，就很容易会造成小朋友后面会有三分钟热度的状态产生，然后就会有哎、欸，因为一下想玩这个啊，一下又想玩这个，所以就會每一个东西都会把全部拿出来，然后每一个东西也只玩一下下，这样就会让收拾变得比较复杂以及麻烦，所以呢，建议家长呢，我们要把。他玩具的数量控制好，并且呢，可能他暂时没有兴趣的，我们先把它收起来，这样，然后之后呢，我们再让他进行一个轮替交换，这样子呢，对孩子的好处就是可以增加他对其他事情的一些持续度，然后对于他游戏啊、玩他玩具啊，他比较不会腻。惊喜感会比较提高之外呢，其实对于收纳而言就会变得比较单纯，然后以及比较简单，也好处理一点。所以呢，控制玩具的数量，这也是非常重要的一件事情。最后，最后呢，再来就是要做一个非常重要，但是比较笼统的事情，就是身教还是大于言教，就是让小朋友去模仿你做这件事情。因为在学校呢，老师都会互相有所规范，所以要做给孩子看。所以呢，老师自己的收拾动作也会做得很好，很完美。所以说呢，在家中的话，也会希望家长要持续做这件事情，因为有的时候学校老师虽然有教，但是呢，家中家长没有做的话呢，这反而会造成不太好的效果。小朋友都是看自己最熟悉的人，这就是所谓的一些模仿的效应。所以呢，爸爸妈妈一直都是小朋友从小学习的一个对象，尤其是妈妈、爸爸都是孩子第一个睁开眼睛就看到，所以学习呢。爸爸妈妈绝对是孩子的第一个老师，所以呢，建议家长呢也可以多做小朋友的一些表率的概念，然后让小朋友去做一个学习。那或者是呢，可以多陪伴孩子在整理玩具之类的。然后爸爸妈妈，例如小朋友比较小的话，也可以。例如多做这样的事情，说，哎，我把一个玩具放到这个箱子里面，那你也放一个试试看吧，这样，然后再多给小朋友一些鼓励啊之类的，就可以养成小朋友一开始的学习的状态。我觉得这也是蛮好的一个概念，提供给大家。那最后呢，我觉得有关于像家事这些事情呢，我都会想到我的妈妈。那我妈妈有一个概念，都影响我蛮深的。那他本人是一个非常爱干净的妈妈，那我们家中常是一尘不染，所以我跟我姐姐都会觉得说，哎、欸，他是不是有点洁癖这样？那我妈妈从以前就会跟我说。打扫啊，做家事之类的事情，都是磨练你的心性，就看你仔不仔细，你愿不愿意弯下腰来做事情。这样，他觉得，哎、欸，例如说，像是打扫厕所啊，做家事啊，这些比较琐碎的事情，你都愿意去做，认真的做的话，那就代表你可能之后啊，遇到的所有事情，你都会变得比较仔细，而且比较愿意做。毕竟你连打扫厕所都很愿意去做了的话，我觉得对我来说是影响蛮重，所以我也觉得说，其实做家事的话，也是一个蛮训练你自己个性跟品格的一种方式。所以呢，也建议家长可以多多的让自己孩子多做事，然后让他什么事情都愿意尝试。那他之后远一点的话，就是出社会嘛。那其实到一些小团体啊，或是不一样的环境当中。它可以接受的程度势必一定会更高，那抗压性也会更高，所以我觉得这是一个蛮好的概念，那也提供给大家做一个参考。那这就是今天的内容啦，所以说如果你有一些问题，或是你有一些不错的方法的话，也都欢迎留言给我们或私讯给我们，告诉我们你的方法，或是你有需要哪边的协助，我们都会尽量协助您哦、喔。好， 那记得要麻烦按赞一下我们的粉丝 团， 以及订阅一下我们还是这堂课的频 道， 拜托拜托喽。那我是还是的木 须， 我们下礼拜三再 见， 拜拜。